0: Mis queridos jaculis, ¿cómo están? Eh, espero que se encuentren muy bien Y ya sé, había estado mucho tiempo ausente No me he olvidado del podcast y mucho menos ustedes Pero estuvieron sucediendo muchas cosas en mi vida Y realmente no tenía como ni el tiempo, ni la cabeza, ni, ni las ganas para poder estar aquí de la forma que me gusta Aparte de que voy a estar intercalando mis, mis salas donde grabo, eh, por eso a lo mejor escuchan el audio un poquito más fuerte y con eco, pero pues vamos a ir intercal intercalando. De igual manera no se escucha nada de ruido aquí, por eso me meto aquí a grabar, eh, pero sí quiero aclararles con lo del audio y por qué había estado tan ausente. Pero eh, dejando un poquito de lado eso... Eh, Necesito comentarles que vamos a empezar a cambiar la dinámica del podcast Ya les había dado una que otra pista eh, de qué es lo que íbamos a hacer Y pues este es el último episodio de lo que vendría siendo la primera temporada Y ya los siguientes episodios van a ser totalmente de casos de misterio De asesinatos, policíacos, de todo este tipo cosas un poquito más elaboradas un poquito más extensas pero que sin duda alguna les va a gustar demasiado no es como que todo el podcast va a tratar completamente ya de esos temas pero pues la segunda temporada vamos a abarcar eso y unos temas muy interesantes se los prometo entonces para que anden vivos eh, para los siguientes episodios y obviamente pues este es el último de lo que vamos a estar hablando, bueno lo que veníamos hablando desde el primera, de la primera parte eh, relacionado a los trastornos alimenticios, entonces pues vamos a darle. Bueno, pues ya habíamos platicado un poquito de este tema y realmente sí toqué varias cosas que quería hablar, pero no terminé de contarlas y creo que el haber estado ausente este tiempo pues me ayudó para encontrar otros detalles y otras cosas que yo puedo explicarles. Sobre toda esta investigación que yo he estado haciendo relacionada al tema. Y en primera parte. Eh, es increíble la cantidad de personas a mi alrededor. Que me compartieron sus historias y sus sentidos respecto a su cuerpo. Cómo se sienten en él. Y sobre todo. Esta pelea constante que todos podemos llegar a tener con la comida. Y obviamente no voy a no voy a exponer a nadie, ni, ni ni decir nada relacionado a lo que estas personas me confiaron. Pero sí me preocupa que sea una gran cantidad de gente la que me, me compartió que no se sienten bien, que están peleados con la comida y que pues se ven mal, que por mucho que ellos quieran trabajar en esta situación se ven al espejo y no se ven como ellos quisieran. Y partiendo de esto, lo que venía platicándoles... Eh, viene totalmente relacionado con la anorexia, la bulimia y porque sabemos que no son los únicos trastornos alimenticios pero siendo estos dos los más destacados y los que más frecuentemente se dan pues ahora sí que entre la gente joven que obviamente esto no, no es excepción de que la gente mayor pueda sufrirlo porque no, no tiene ni siquiera una edad es algo que repentinamente puede llegar a ti en cualquier momento de tu vida. Porque yo como les había dicho, yo no soy nutrióloga, no soy na nadie. Simplemente soy una persona que comparte las experiencias y las experiencias de los demás que yo he visto. Y se los comento porque es un tema que se debe hablar. Es un tema que definitivamente debe ser hablado y debe dejar... De ser visto como un tabú o como satanizado y, y como de no, los trastornos no, no suceden, no pasan porque sí suceden y son más frecuentes de lo que pensamos. Ahora, no me parece si yo les había compartido eh, la anécdota de que yo encontré el canal de una chica en YouTube eh, que se llama Ro. Esta chica venía sufriendo de anorexia desde que tiene 19 años. Eh, y yo empecé a seguirla porque me salió una sugerencia de un video de ella super random Y pues empecé a ver sus videos Esos videos son totalmente relacionados con eh, recuperarse de lo que es la anorexia eh, Ya en, un, en una etapa muy avanzada Y es increíble lo, lo duro que podemos llegar a hacer con nosotros mismos dentro de nuestra cabeza? Y esto lo digo porque, como ya les había compartido yo anteriormente, es algo que a mí me sucedía mucho. Que mi cabeza me decía, es que eso no te va a hacer bien, eso no te va a hacer lucir bien. Y mi cabeza era la que constantemente me picaba y me decía que estaba haciendo malas cosas. Y que debía abstenerme de comer muchas cosas Y me gustó mucho porque Esta chica es justamente lo que compartía En sus videos de, de recuperación Que eh, la anorexia empezó así con ella Que empezó porque se veía gorda en el espejo Porque ya no ya no se sentía a gusto con ella misma Y todo esto la llevó a que rest se restringiera de cosas que le gustaban, de cosas que disfrutaba. De aislarse de la gente para que no la vieran. Y de perder una relación con su familia. Básicamente perdió todo por este problema. Y fue ahí donde, cuando la fui viendo más, me sentí identificada. Porque así fue como yo empecé. Empecé a decir, sabes que no me gusta, no me gusta cómo me veo, no me siento a gusto. Y empecé a restringirme cosas, empecé a informarme más sobre qué contenían los alimentos. Eh, empecé a hacer ejercicio, pero ya de una manera no, no sana, no buena, ni siquiera lo disfruto. Fue de una manera muy obsesiva y de una forma en la que en lugar de disfrutar el proceso, lo estaba sufriendo. Eh, y fue cuando, como les comenté, mi familia entró Y me di cuenta y dije, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Ya no disfruto la comida, no disfruto de comer las cosas que realmente me hacen sentir bien Y me empecé a aislar, o sea eh, De repente usaba ropa que a lo mejor estaba más holgada Y que no podía usar tops porque decía Güey, ¿por qué los voy a usar? Porque si se me ve la lonja Se van a reír de mí o me van a criticar, etcétera, etcétera Todo ese tipo de cosas que... Tu misma cabeza te dice, a pesar de que realmente la gente no se dé cuenta muchas veces de eso, tu cabeza te hace creer que sí. Entonces, derivado de todo esto, fue que mi familia me, me vio y me dijo: ¿Sabes qué? Basta, o sea, ¿qué estás haciendo? Y, y no fue una manera exagerada, porque realmente no estaba en un punto donde ya estuviera mal, donde mi salud ya estaba mal donde estuviera extremadamente delgada y que estuviera perdiendo el pelo, que se me fuera mi periodo, o sea, no. Pero sí estaba yendo en esa dirección, ¿saben? Entonces eh, hubo un momento de reflexión conmigo misma eh, donde dije, no es posible que mm, no me quiera porque no me estaba queriendo, porque me estaba haciendo pasar por un proceso que yo no deseaba, que yo no quería y que solamente era producto de de mi cabeza, de que mi cabeza no estaba bien, no estaba en orden y realmente el problema no era mi cuerpo, sino realmente totalmente mi cabeza, lo que estaba dentro. entonces en este punto de reflexión, en lo que yo empecé a hacer fue decir, ¿sabes qué? eres libre de comer lo que tú quieras eres libre de decidir qué te quieres poner eres libre de decir Quiero hacer algo por mí, sí, pero lo voy a hacer para sentirme bien yo. No para verme de una forma, no para verme como una chica de Instagram, una modelo, no. Tiene que ser porque tú quieres estar bien, porque muchas veces los cuerpos delgados que vemos no son ni siquiera sanos. Saben porque se someten precisamente a restricciones o a dietas extremadamente exageradas. Y eso no es lo que te hace sano, no es sano. Eh, y creo que fue en ese punto donde dije, quiero hacer algo por mí. Quiero volver a disfrutar de las comidas y de las cosas que a mí me gustaban. Porque me hacía feliz. Y fue ahí donde empecé a trabajar con mi cabeza. Fue ahí donde empecé a, a decir, ¿saben qué? Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Y no importa cuánto me cueste, no importa si peleo con mi cabeza constantemente, no puedo caer en esto. Porque si le sigo haciendo caso voy a terminar precisamente en eso, en una anorexia o en una bulimia. Entonces es algo que he estado trabajando constantemente. Me he retado a mí misma a comer de pronto cosas que en el pasado me decía mi cabeza como de güey vas a engordar. Esto te va a subir un buen de peso ya no vas a lucir tu ropa. Y ha sido duro. Ha sido muy duro honestamente. Muchos de ustedes que luego me ven en mis historias de ahí. Mis recetas, feed y todo. Lo disfruto mucho. Es algo que hago porque realmente me siento bien con ello. No porque me estoy torturando. Y hay otras veces que igual publico, no sé. Unas papitas o palmitas. <ríe> e incluso tamales. Y los tamales son una de mis comidas de miedo. Porque eso es algo que creo que muchos, muchas tenemos los Fear Foods. Que son estas comidas que nos dan miedo. Y es algo que he estado haciendo constantemente. Esta chica que, de la que les platico que tiene su canal. Ha subido videos comiendo Fear Foods siempre. Y es algo que yo empecé a hacer. Empecé a, a decir, ¿sabes qué? Me voy a dar el gusto de comer esto. ¿Por qué? Porque estoy saludable. Porque... Hago ejercicio porque es algo que me hace feliz y porque no tengo por qué restringirme nada. La comida es comida y nada más. Y como les decía, obviamente tampoco esto que les digo es con el afán de desinformarlos. Porque sí sabemos que hay comida que tiene muchísimo más valor nutrimental y otras que tienen muchísimo menos. Sí, pero sigue siendo comida y debemos dejar de satanizarla. Y pues ya, esto me, me lleva a mi siguiente punto, que es el de debemos romper esos moldes, debemos romper esas ideas que siempre hemos visto afuera y que se nos han impuesto y que tenemos la idea de que ser delgados, de que ser súper deportivos es sinónimo de ser saludable. ¿Por qué no? Lo vimos ahora que fue la pandemia, Mucha gente que se ejercitaba, que estaban delgadas, que, que estaban, no sé, ponchados. Fueron los primeros que se murieron, por si no vieron algún caso. Sí, amigos, fueron los primeros que se murieron. Y yo creo que es, es algo que a veces no cuestionamos. Y que a veces... La gente te dice es que quieres romantizar, no sé, la obesidad y todo ese tipo de cosas. No, y no, no es querer romantizarlo, es trabajarlo en ti, es aprender a quererte mucho y decir, ¿sabes qué? No voy a hacer ningún cambio en mi vida si no lo hago por mí, para mí y no para darle gusto a nadie y no para verme de cierta forma. ¿Por qué? Pues porque existen un montón de cuerpos, no somos... Eh, uno solo Existen unas chicas que a lo mejor son más altas Otras que son más bajitas Que tengan más caderas Que tengan menos caderas y, y toda esa variedad Es justamente lo bonito Que no somos una sola cosa Y que no somos totalmente iguales Y no deberíamos No deberíamos Sacrificar nuestra felicidad Con tal de vernos de cierta forma Extremadamente delgadas o delgados Porque no vas a ser feliz, eso te va a hacer miserable, totalmente. Cuando lo llegas a lograr, no lo disfrutas porque estás restringiéndote, tu cabeza constantemente te está diciendo no comas, porque si comes eso, te vas a ver mal. Y, y creo que es importante por eso hablar de estos temas y perder el miedo a mostrarnos como somos y perder el miedo a usar las cosas que queramos, comer lo que queramos, cuando queramos, porque así debería ser. Y sé que lo puedo plantear muy fácil, pero no lo es, realmente no lo es Y es algo que debemos trabajar diario y debemos dejar de tenerle miedo a la comida Porque, créanme, una vez que tienes una buena relación con la comida, todos esos pensamientos se van Porque al final del día la comida es nuestra gasolina El cuerpo hace maravillosas cosas por nosotros y creo que no debemos castigarlo entonces eso es a lo que yo los invito y las invito si están pasando por una situación así, donde se sienten mal, donde no se sienten bien con sus cuerpos, está bien, hay que dejar fluir las emociones, pero no podemos eh, maltratar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ahora sí que va a sonar muy cliché, pero nuestro cuerpo es nuestro templo y yo creo que la mejor manera de quererlo, de amarlo y de papacharlo es... Cuidándolo, alimentándolo Y dejar de, de consumir a lo mejor contenido que nos puede hacer recaer en estas cosas Si tú llegas a ver, no sé, en Twitter o en Facebook o en Instagram Algunas cuentas que quieran eh, propiciar que las personas se vean súper delgadas Y que no coman este, ciertas cosas bórrenlo, siléncielo No tienen necesidad de seguir ese tipo de cosas que los va a hacer sufrir y que los va a hacer caer en, esta, en este círculo vicioso, porque eso es lo que es, un círculo vicioso donde tú mismo te estás sintiendo mal, donde no estás siendo feliz y donde aparte de eso estás arriesgando tu salud propia y no solamente física, sino también emocional, que es la más importante. Siempre yo lo he dicho, nuestra cabeza tiene un poder inimaginable y muchas veces le damos más poder del que debería. Y no, amigos, si alguna vez se ven al espejo y su cabeza les empieza a decir como no te ves bien, no eres guapo, no eres atractivo, no lo escuchen. Tu cabeza no siempre te va a decir la verdad. Y yo creo que no hay nada mejor que trabajar eso día a día y aceptarse y quererse mucho porque al final del día estamos aquí por una razón y somos únicos. Uno en un millón, todos somos por una razón. Y siempre vamos a ser diversos Y eso no está mal Eso es lo increíble, eso es lo bonito Siempre nos vamos a topar con algo totalmente distinto a nosotros Y que principalmente no estamos hechos para encajar en un estándar no, es, no tenemos por qué hacer las cosas para darle gusto a nadie Ni para encajar en una sociedad Entonces es eso Y si ustedes llegan a tener alguna situación así acérquense a personas que realmente los vayan a ayudar, que los vayan a escuchar y que puedan sentirse apapachados y si alguna vez de verdad sienten que están perdiendo esa pelea escuchen este capítulo y recuerden que no debemos estar pelados con la comida ni con nuestro cuerpo, ni con nuestra cabeza hay que aprender ahora sí que a dar dominio sobre esas cosas que nos hacen sentir mal que no puedan más que nosotros... Porque nosotros definitivamente podemos más que ellas... Así que... Es básicamente eso lo que yo quería... Plantearles en este... En este episodio... Y decirles que los quiero mucho... Y que... No están... Hechos... Ni están obligados a hacer absolutamente nada... Por agradarle a nadie... Ustedes... Deben agradarse a ustedes mismos... Y aunque sea... Algo difícil... Porque nada nada de esos procesos son fáciles no es imposible y es algo que eventualmente se va a hacer más fácil mientras más lo vayamos trabajando, así que espero que lo que yo les platico y les comparto y les digo les pueda servir de algo porque lo hago con todo el corazón y porque realmente espero que nadie se siente así y nadie caiga en este tipo de trastornos porque no es bonito así que pues es eso amigos, eh, no me iba a extender demasiado, solamente quería hablar como lo vital. Y como ya les había platicado, el siguiente episodio vamos a empezar con casos de misterio, de asesinato o leyendas, cosas así. Les voy a ir platicando más o menos de qué tratan, porque hay muchísimos casos que de repente están en YouTube. Y como que ese formato no es como muy bueno para, para estar haciendo alguna otra cosa, yo sé que con el podcast pues lo pueden poner en, y pueden estar haciendo otras cosas, entonces va a estar muy padre esa dinámica, yo voy a dar la tarea de neta investigar súper bien todos los casos y pues nos veríamos aquí la siguiente semana con el primer episodio de la segunda temporada y siendo un caso de misterio, así que espero que tengan una buena semana, un buen día y los quiero mucho.